1: Hola mundo, dijo Bernan Russell, las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema. Nos ponemos aquí la mano en el pecho y empezamos Rey de cinco. Raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there Eyes so wide beneath your hair Coat worn black Hola, hola, buenas tardes Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias Esto es Raíz de 5 El programa más hipotenusa de la radio Y estamos aquí dos catetos Ya sabéis, cuando hay hipotenusa Tiene que haber catetos Y aquí somos nosotros de Cremades, un servidor Y Elena Yornet, a los mandos También cateta los lo lunes Estamos aquí catetos Pero como esto es también formato podcast O sea, buenos días, buenas noches Si estáis escuchando esto en el podcast RTVE Play Ya sabéis que estamos ahí También estamos en Spotify, en Evox Los matemáticos, las matemáticas son muy densos y densas y estamos en todas partes, pero traigo malas noticias, estamos en una semana, no estamos de luto porque venimos de un puente al final, los puentes siempre alegran el corazón, pero venimos con un informe que ha ha sido trending topic, ha sido noticia por todos lados, ya sabéis, el informe PISA y es PISA no, no de comer, es un PISA, fuera chistes, que España, otra vez más, salimos mal paraos en esto de los informes de cómo está la educación pública española, concretamente la OCDE en Europa, las competencias de ciencias y matemáticas, sabéis que el informe PISA trabaja tres competencias, la comprensión lectora, Digamos, los, los que. Lo, lo que diríamos últimamente de letras. La gente de letras. Después están las ciencias gruesas en general. Y la competencia en matemáticas. Hay tres pruebas en el informe PISA. Y eh, en la prueba de matemáticas. ha bajado. Ha bajado a una puntuación de 481. Te diréis, ¿pero eso es mucho? ¿Es poco? Eh, ¿Está bien? Bueno, para que os hagáis una idea. El país. con mayor competencia matemática. es Japón. Con 527. Pues 56 puntos más, es decir, 46 puntos más, claro, 46, 56 no es lo mismo, ¿eh? Japón, Corea del Sur, segunda posición. Estonia, tercera posición con 523, 42 puntos más. Y la OCDE, la media, digamos, europea, es de 8 puntos más. Estamos 8 puntos por debajo de la media europea. Pero lo peor de todo, ya no es la situación actual, que nunca hemos sido los mejores en esta situación, pero lo peor de todo es... Ese, esa bajada, hemos empeorado en los informes PISA y hoy quiero que hagamos una reflexión de lo primero, cómo se hace este informe y sobre todo qué está pasando entonces vamos a plantear un poco el contexto y para eso cogemos nuestra máquina del tiempo aquí es una máquina un poco rústica, no, no, no tiene grandes mmm, así aspavientos es una máquina, directamente ponemos la música de regreso al futuro cogemos el condensador de flujo Y nos vamos al año 2006. Aquí, hasta hace poquito. Arranca la máquina del tiempo. Hablamos de cómo se mide las matemáticas en la educación española. Ya directamente sin la OCDE, ahora plantearemos qué pasa en el informe PISA. Tenemos aquí una, una reflexión de profesores, de catedráticos en didáctica de las matemáticas. Pero antes que nada me gustaría ver pues, cómo se enseña las matemáticas a nivel transversal. Aquí lo intentamos. Para nosotros es un día muy triste porque aquí en Raíz de Cinco intentamos cumplir las ocho competencias básicas según el Real Decreto 1731-2006 que enuncia las finalidades educativas en forma de estas ocho competencias. Número uno, competencia en comunicación lingüística. Las letras, ¿no? Escribir, leer, vale. Número dos, competencia matemática. Está en mayúsculas para nosotros. Número tres, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En el cuarto puesto tenemos tratamiento de la información y competencia digital. En el quinto lugar, competencia social y ciudadana. En el sexto competencia cultural y artística, después competencia para aprender a aprender y por último autonomía e iniciativa personal. Claro, en matemáticas diréis, pues no todo no todos los profesores cumplen las ocho competencias en mi asignatura de matemáticas que yo cursé. Bueno, la verdad es que tenemos que centrarnos en que la educación matemática, a través de la explicación de estas competencias, subraya una serie de subcompetencias todas ellas son básicas para un aprendizaje eficaz de la matemática y son estas competencia de resolución de problemas competencia en el conocimiento y manejo de elementos matemáticos básicos y digo, sí, mínimamente la aritmética mínimamente la geometría y mínimamente pues el álgebra y el pensamiento abstracto ¿vale? después está la competencia crítica ser críticos siempre ponemos aquí como eslogan las matemáticas te hacen más libre te hacen un ciudadano crítico Bueno, y después está como subcompetencia la informativa, argumentativa y comunicativa. Juntas, ¿eh? Es decir, con el rigor en la mano, con las matemáticas, con los datos y con esa interpretación de nuestro mundo, podemos informar, argumentar y comunicar. Incluso discutir a un cuñado, que eso ya es difícil, ¿eh? Eso no lo pone, pero lo añado yo. Y por último, la subcompetencia de matemáticas está la afectiva o emocional y actitudinal. La actitud, actitud con C, porque la actitud con P las quieres después de todas estas competencias, pero con C es importante y por eso ha sido muy polémico siempre. Pero fijaos, ¿eh? esto es de 2006, todo este decreto y estas competencias y ya se hablaba como una competencia importante en matemáticas, la competencia afectiva o emocional. Así que no nos pongamos ahora así burnándonos de, de la educación que esto es importante para, digamos, simpatizar lo primero con la educación matemática como parte de la cultura general y después tener una buena actitud ante el aprendizaje de las matemáticas y ahora vamos a ver cómo se transfiere las matemáticas en otras competencias en las ocho que hemos dicho una es matemática ya la hemos explicado así bastante bien y ahora vamos a hablar, hablar de las ocho completas es decir las, las otras siete cómo también incluyen matemática vamos a ver Bueno, pues en la lingüística tenemos el lenguaje, que tenemos que es el alfabeto nuestro, el ABCD hasta la EZ, y así construimos después a través de la conjugación, bueno, nuestro eh, tenemos nuestro diccionario, después nuestra conjugación, nuestra gramática, y así hablamos. Vale, muy bien. Pero en matemática también tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un alfabeto en cada área de las matemáticas. Por ejemplo, tenemos el alfabeto de los números. Aquí, si hablamos del sistema decimal, pues eh, tenemos del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, hasta el 9... Y después, con eso construimos incluso eh, con las unidades, las decenas, las centenas. Tenemos ya números del 0 al 10, al 100, al 1000, hasta el infinito. Podemos hacer números y tenemos después un lenguaje que se llama geométrico, algebraico o gráfico, que incluye aquí este decreto, como lenguajes que también son lenguajes de nuestro mundo o de nuestro universo. De hecho, yo diría que es más natural este lenguaje matemático que el que hemos creado con nuestro abecedario. Fijaos eh, lo, que, lo que os digo. De hecho, si vienen los extraterrestres, que siempre se pone este ejemplo, si vienen los extraterrestres a, a la Tierra, ¿cómo, ¿cómo le hablaríais? ¿En murciano? ¿En, en vasco? ¿En, ¿En qué idioma le habláis? Pues con matemáticas no falláis porque es el lenguaje más natural que existe. ¡Pá! la competencia que me gusta mucho que es el del conocimiento e interacción con el mundo físico y aquí directamente nos explican que las formas las relaciones, las estructuras geométricas y la visión espacial nos enseñan a entender nuestro mundo físico que está en tres dimensiones en nuestro espacio y si le metemos una cuarta dimensión que es el tiempo pues ya ampliamos a a tope con, con la física pero en general tenemos que entender cómo funciona el plano una hoja de papel, podemos trabajar muy bien el plano pero también tenemos que extrapolarlo al espacio, entonces aquí en matemáticas trabajamos muy bien la transferencia de formas y representaciones entre plano y espacio y esto se llama modelización y lo pone en el decreto que la competencia en este conocimiento e interacción con el mundo físico las matemáticas lo trabajan con los modelos matemáticos, así que ahí yo lo pongo también en mayúsculas que me gusta mucho y pasamos a la cuarta competencia que es tratamiento de información y competencia digital. Bueno, aquí podemos hablar directamente de cómo entender la informática, el código binario, pero aquí nos hablan de algo muy natural también, que te dicen, pues igual que había que manejar el lenguaje, aquí tenemos que interaccionar entre los distintos tipos de lenguaje. Es decir, lo natural, lo numérico, lo gráfico, lo geométrico y, por último, lo algebraico, que es la parte abstracta y con todo eso tenemos un dominio tecnológico y digital, porque en realidad ¿qué es programar? programar un ordenador es hablar con el ordenador en el lenguaje que entiende el ordenador y si manejamos todos los lenguajes que existen, que son el natural, vale, el nuestro también es natural, el numérico, los números que entendemos la aritmética clásica y entendemos un poco cómo funciona nuestro mundo de conteo que el ser humano eh, aprendió a contar antes de hablar incluso Después, en el mundo gráfico, ¿cómo se interpretan esos números en una gráfica? Aquí con Vallesana hablamos siempre de esto, de la estadística, de cómo entender los gráficos, la geometría, cómo entender nuestro espacio, nuestro mundo a nivel visual. Y por último, el algebraico, que es el más difícil de todos. El algebraico es el abstracto el que te llevas ya al mundo de las ideas que decían los platónicos que es cuando tienes una X cuando tienes una Y, una Z y un día puede ser 4, la X otro día puede ser 5 así que el mundo este es muy cuántico venga, vamos, vamos acelerando tenemos competencia social y ciudadana que aquí es esencial la estadística y el tratamiento de los errores tenemos la competencia cultural y artística donde aquí es esencial la geometría y el valor de la belleza de las estructuras que dice el greto. o sea, hay que despertar la belleza la sensibilidad y la creatividad, que también ponen aquí, que eso me encanta. Pensamiento divergente, bah, los pelos de punta. Pero muy importante incentivar todo esto en el aula de matemáticas. Y esto, en los informes PISA no sé si saldremos mejores, pero como personas, ya os digo yo que sí. Y por último, la voy a juntar en dos, las últimas dos competencias, está Aprender a Aprender y la autonomía e iniciativa personal. Y aquí dicen las mismas cosas sobre las matemáticas, que es actitudes de perseverancia, autonomía, sistematización, sin pasarse que nos hemos centrado demasiado en métodos cerrados y repetitivos de las cosas. Y después dice, reflexión crítica y eficacia. Con todo esto, somos matemáticos de los buenos, ¿sabes? De de los puros. Pero vale, ya está bien de las competencias básicas, esto es lo que dice el decreto. ¿Qué dicen los profesores de todo esto? Del informe PISA y de cómo se enseñan. Pues yo voy a leer una reflexión de Luis Rodríguez Muñiz que ha publicado en Twitter un catedrático de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Oviedo y me gustaría compartirla con vosotros. Dice eh, nuestro compañero, nuestro amigo Luis Rodríguez, dice, no es nada original lo que diré y podría también replicar algunas de las cuestiones que ya han señalado aquí otras personas, pero me centro en dos. Uno, La importancia de lo socioeconómico, y y dice que que hay figuras que explican que se relaciona el rendimiento de matemáticas y el indicador que mide el aspecto socioeconómico. O sea, que hay algunas figuras, algunas relaciones que son clarificadoras y preocupantes y nos da idea de lo difícil que es enseñar y aprender. Matemáticas en este caso, pero en general, en entornos menos favorecidos. Y esto ayuda a explicar diferentes eh, diferencias, perdón, muchas diferencias de hecho entre comunidades autónomas españolas y dentro incluso de las comunidades autónomas. Pero dice, por otro lado, recordando que correlación no es causalidad, muy bien, muy buena observación, dice también nos da una pista de que son factores interrelacionados. Mejorando lo socioeconómico, es decir, las clases desfavorecidas, también mejoraremos la educación, pero también mejorando la educación incidiremos positivamente en lo socioeconómico. Esas figuras de las que se refiere eh, se indican también en el informe PISA y hablan de, según cada nivel socioeconómico, hay una relación directa entre más notas en el informe PISA y más nivel socioeconómico. O sea, o sea que, a lo mejor, no es solamente un problema matemático, sino un problema social y económico. Y esta reflexión me gusta, la comparto y, y además, tenemos que también indicar que con el covid eh, este informe PISA, por cierto, es de 2022 y arrastramos dos años de bastantes clases duales. Ya no nos acordamos, pero han sido años muy duales, que quiere decir que había gente online y gente no online. Y hay que decir que matemáticas, y creo que ahora se ha reforzado más que nunca, sin pizarra y sin esa parte emocional, es muy difícil aprenderlas. La pizarra nos luce mucho porque son muy dinámicas y muy didácticamente Eh, mostrables en una pizarra, y un profesor sin una pizarra, sobre todo de matemáticas, no es nadie. Por último, tenemos la segunda reflexión de Luis Rodríguez Muñiz, que dice, la relevancia de lo afectivo, sí, la ansiedad matemática en España casi duplica la media de la Unión Europea. Ansiedad matemática, se dice, sí. Y además, es notablemente superior entre las chicas que entre los chicos. Por otro lado, la ansiedad es el segundo factor de impacto negativo en el rendimiento en matemáticas. Podemos seguir pensando que son tonterías, pero en nuestra época se estudiaba mejor que algunos te llegábamos hasta aquí sin plantearnos nunca esto y todas las artes de opiniones que desprecian lo afectivo, ajenas a décadas de investigaciones en educación matemática, eh, dice, pero mirar para otro lado no va a mejorar el asunto. ¿Qué hacemos para que la ansiedad matemática en España sea tan alta o baje, digamos?, ¿Es que nuestros alumnos y sobre todo las alumnas son unos blanditos? Esto está ironizando, ¿eh? por si no se entiende. Dicen, no podemos no plantearnos por qué nuestro alumnado está en esa situación, ni obviar por qué el fenómeno es mucho más relevante en España que en otros países. De nuevo, hablar de causa-efecto es muy complicado. La humildad aquí, Luis, la la manifiesta muy claramente. Dice, pero es obvia la interrelación. Otra vez, la interrelación. Igual que lo socioeconómico con el informe PISA te dice, actuemos sobre lo afectivo. Tomémonos en en serio que mientras no reduzcamos esos niveles de ansiedad matemática, será muy complicado mejorar en nuestra educación matemática. No es fácil. No hay recetas mágicas ni metodologías universales, pero hay mucha investigación en didáctica de matemáticas, añado yo. Intervenciones exitosas que pueden ser reproducibles o adaptables o que al menos pueden darnos pistas respecto a cómo intentarlo. Y también, queramos verlo o no, hay mucha investigación sobre formas de enseñar matemáticas que contribuyen a aumentar esa ansiedad y otras que, desde luego, no la reducen. Y también lo que no está reducido, pues se borra como una herramienta. Eh, es una reflexión muy amplia y con esto me gustaría irme al mundo también de, de la estadística, a ver qué dice Vallesana de toda esta reflexión sobre el informe PISA. el calor movimiento aquí solo Jiménez siempre nos trae a Vallesana hoy estoy un poco cabreado como notará mi amiga Ana pero seguro que ella nos da alguna luz en este, en este mundo tan oscuro ahora mismo que, que bueno siempre hay luz pero
0: no estés enfadado no estés enfadado porque vamos a salir de esta porque lo que Luis dice tiene mucha razón Luis está trabajando mucho porque cambie la, la educación matemática y lo conseguiremos, Eso no te es. preocupes.
1: Le es vicepresidente <risa> también de la, de la Resme, de la Real Sociedad de Matemática Española y, sí, y, claro. y siempre lo, lo menciono eh, en el caso de que es acorde esta semana más que nunca y, claro. y decía pues, esa reflexión la compartí, tú también la compartes, entiendo.
0: Sí, 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 totalmente, además la compartí también en Twitter cuando la leí porque me parece muy importante y, me, y quería un poco ahondar en esos dos puntos que Luis comenta pero desde otra perspectiva, que es la perspectiva laboral. Hablaba el primer punto, de la importancia de lo socioeconómico. y que Hay una cosa que se le ha oído muchas veces a Clara Grima, y que es una cosa que siempre me viene a la cabeza, y es eh, quiénes son las personas más ricas del mundo ¿Mm? ahora mismo. ¿no? Son las personas, los hombres principalmente, que saben matemáticas. Porque al final hablamos de los más, que es ingeniero, hablamos de besos, hablamos de, de gente que lo que ha sabido hacer es aprender matemáticas. Todas, Entonces, totalmente, claro, es pesca... sí, sí. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Porque si las profesiones, y aquí viene el punto importante, y es que un gran porcentaje de las profesiones del futuro van a ser profesiones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, y eso nos lleva directamente a las matemáticas, si no tenemos personas formadas en ese ámbito, pues no van a poder salir de, digamos, de no, el ascensor social no funciona si no hay una buena educación y sobre todo una buena educación matemática. Entonces, bueno, pues eh, lo que decía Luis, pues se le une que necesitamos mmm, más profesiones. Además, esto lo hemos comentado alguna vez y hace no mucho tiempo, también salieron varias noticias sobre la importancia de las matemáticas en las profesiones de hoy en día, como muchas de las profesiones que existen buscan a matemáticos.
1: Exacto, y, exacto. Entonces,
0: es importante. Y entonces me lleva al segundo punto, y es esto que hablamos de ese de esa brecha eh, de género. Si seguimos andando en la brecha por la ansiedad matemática que genera cuando se enseñan, sobre todo en las chicas, tendremos menos chicas que saben matemáticas, que quieren estudiar matemáticas, y al final, pues lamentablemente, tendremos menos chicas en posiciones eh, tecnológicas de, de alto impacto, Y eso supondrá una mayor brecha salarial, que no nos olvidemos que la brecha salarial no es solo que nos paguen más en la misma posición o menos, también tiene que ver con qué se le paga en los trabajos mayoritariamente feminizados y en los trabajos más masculinizados.
1: Totalmente. Ana, eh, de propósito, podemos ponernos ya, estamos eh, en mitad de diciembre, pero yo creo que ya son fechas, para decir que hay que bajar la ansiedad matemática y el cómo, hay como como decía Luis, hay hay muchos, muchos artículos que hablan de esto, pues vamos a subrayar estos, estos artículos y ponerlos un poco como nuestra bandera, que hace mucha uh-huh. falta.
0: Sí, eso es, vamos a bajar esa ansiedad
1: Propósito de 2024 Exactamente <ríe> Pues muchas gracias Ana y, y nada, vamos a ponernos más positivos este esta semana Que, que hace falta terminar el año con un carácter muy bonito Y con y contigo siempre tenemos este, este aire Y los poemates, ¿eh? que los echamos de menos
0: Sí, sí, volverán, volverán, que no, estas semanas han sido complicadas.
1: Ha sido. Pero Oscura volverán. golondrinas han venido, pero ya, ya se va, ya se van es Bueno, seguimos por Inducción, la semana siguiente por inducciones siempre es N más 1, pues aquí seguimos en Raíz de 5. Un abrazo a Ana, un abrazo a todos, y yo soy Santi García de Madres, adiós.
0: adiós.